0: Esto es de cara a cara. Quédate, se va a poner muy bueno. Soy David García. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. David, el gusto es mío. Oye, brother, ya te andamos rastreando, ¿eh? ¿Desde, ya <risa> ¿Desde cuándo ya estamos? ¿Desde cuándo andamos con el pendiente? Fíjate que, que yo acostumbro, cuando va a venir un invitado, este bueno, te comentaba ahorita Dolmy, el trabajador social, acostumbro a hacer una ficha, ¿no? Más o menos de, de bueno. ¿Qué está haciendo? ¿Qué cosas interesantes está haciendo? Y me dice anoche, me dice, oye, la, la ficha Fernando, este, la 11. Y le dije, no, 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 yo conozco a Fernando. Creo que no es necesario, este, hacer una ficha, ¿no? De las cosas que está haciendo. Y me puse a revisar tu face personal. Te stalkeé. Casi no haces eso. <risa> Casi no lo haces. <risa> y me fui de espaldas porque, porque dije, si hubiera hecho una ficha... ¿Estás haciendo muchas cosas? Un montón de cosas, sí. O sea, estoy viendo tu Facebook, lo estoy revisando y digo, programa y no sé qué, programa no sé qué. Estás acá, estás allá, estuviste en Ciudad de México. hoy en la mañana estuviste en el, en el Congreso. O sea, creo que sí, Dolmy, este, te hubiera pedido la ficha para hacer una relación de, de todo lo que estamos haciendo. Pero vamos a meterle a toda la confianza. Ya sabes, este, hay confianza este, pues de lo que estás haciendo, ¿no? Sin presunción, yo creo... Es válido hablar, hablar y decir. Nos bueno, ha
1: faltado hablar de las cosas que. Claro, están estamos
0: chambeando, se están haciendo las cosas y, y a veces la, la gente no se entera, la ciudad no, no se entera, ¿no? Yo quiero empezar primero porque estuviste en la Ciudad de México, este, en una primera reunión, legisladores, legisladoras, presidentes municipales, todos jóvenes.
1: Ya ha crecido muchísimo esta comunidad. Fíjate que era como un, un tema. Yo lo veía muy lejano hace cinco o seis años o sea, que hubiera presidentes municipales menores de 30 años, diputados menores de 30, diputados federales menores de 30, y que hoy veas tantas y tantos tomadores de decisiones, la verdad está muy chingón ver tanta gente joven que está tomando el rumbo del país, que está teniendo esta, estas ganas de poder transformar, y creo que para allá tenemos que ir también aquí en Quintana Roo, ¿no? Claro, Pero claro, sí, claro. ha sido, fue un, fue un buen ejercicio, ¿no? Este primer ejercicio en la CEGOP, eh, se escogen, o se escogió una vocera pues, prácticamente todas y de todos los tomadores, de decisiones, eh, particularmente de alcaldes jóvenes, que todavía falta mucho poderle meter a que los, los alcaldes sean menores de 30 años. Como que de repente todavía traemos este rollo de, eh, está chavo, está. Inexperiencia, está verde, le falta, le falta madurez, todavía no tienen este compromiso. Pero donde gobiernan alcaldes jóvenes, normalmente hay un trabajo disruptivo. O sea, son alcaldes 24-7, son, son gente que está metida, que trae un, ideas nuevas, que trae un espíritu de renovación. Entonces creo que también hay que apostarle mucho a las juventudes para que entren. Hoy se los decía en el debate político en la inauguración que no podemos hablar, que los políticos no pueden hablar de futuro porque eso sí les encanta. Viene en el proceso electoral y vamos claro. a escuchar la palabra bastante. Eh, no podemos hablar de futuro si no se considera la voz de las y los jóvenes. Que ningún político venga y te diga oye vamos a hablar de futuro pero ustedes como jóvenes allá en la esquina, ¿no? Ustedes ahí de paleros cargando el, los banderines y teniendo este este ejercicio o estas prácticas que vamos arrastrando con
0: los años. Fíjate que ahorita, hoy en la mañana, este, bueno, yo me muevo en, en moto, no hoy por la lluvia me moví en taxi y, y venía en el taxi escuchando un noticiero, ¿no? Un noticiero nacional y, y, el, y decía el político ahí, es que ustedes tienen el gobierno que quieren porque ustedes han decidido, porque nosotros les... O sea, y yo le digo al taxista, ¿en qué momento esta persona cree que, que nosotros necesitamos de él, ¿no? O sea, que, o sea El
1: ego, la soberbia de. Él. O
0: sea, necesitan de mí, o sea, para que haya un cambio, ¿no? Por lo que hablabas ahorita de los jóvenes, ¿no? O sea, el joven siempre ha sido como que el rezagado, el que vemos en las campañas, cargando, llevando, trayendo sí, la y... todo, ¿no? Y no se le da una, una, una figura, ¿no?
1: Pues hoy con, hoy con Mayra platicábamos de eso, de hace dos años estábamos discutiendo todo el asunto de la, las acciones afirmativas para las y los jóvenes y ha sido un trabajo y un ejercicio de escuchar 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 y esta elección en, el, en el los cabildos por ejemplo tenemos ya participación de jóvenes hay dos fórmulas jóvenes por obligación del instituto electoral y el próximo año para el congreso local tendrá que haber también fórmulas jóvenes en distritos competitivos entonces creo que estamos dando pequeños pasos para poder romper este molde porque también siento y, y mi pecho no es bodega, como dice claro. cierto personaje. Eh, donde creo que, que como jóvenes hay un cambio en la forma de hacer política. Deja de ser este asunto individual, este individualismo, para darle paso a, a lo colectivo, a las tomas de decisiones en comunidad, a crear comunidad en lugar de estar viendo... De, solo yo tengo la respuesta, ¿no? Es claro. como no, o sea, entre todos tenemos la respuesta de muchos problemas. Y creo que hay una frase que a mí me gusta mucho que es... Si todos somos parte del problema, también somos todos parte de la solución. Y siento que ese es el espíritu de renovación de esta generación... Que va a poder eh, romper ese molde con la vieja política... Que de verdad es uno de los temas pendientes de esta generación. O sea, de verdad, ya, ya terminar de una vez por todas... Por est, con este, esta vieja guardia ¿no? de, de la política y darle oportunidad a mujeres jóvenes, darle oportunidad a hombres jóvenes, a gente que venga de la sociedad civil que también quiera participar. Y este espíritu de renovación creo que es,
0: siempre es importante. Claro, y creo que es el. Es el, el bueno, en, en la población actual a nivel nacional, creo que es el margen más alto de jóvenes, ¿no? Y son los. los pues, 38
1: millones los... y medio de jóvenes sí. en el país. Solo Brasil nos gana en número de personas jóvenes en toda Latinoamérica. Ya, esos güeyes son un chingo, sí, pero. sí sí. Pero sí, sí tenemos una gran generación, o sea, en verdad, en Quintana Roo pasamos de ser, bueno, seguimos en el top 10 de personas jóvenes, somos el sexto estado con mayor eh, porcentaje de su población como joven, Chiapas creció mucho, Oaxaca creció mucho, digo, sus propias características demográficas, pero ahí estamos, ¿no? Seguimos siendo un estado muy, muy joven, un estado con una media de edad de 28 años y donde pues vemos que... Pues quienes toman las decisiones son muchísimo mayores ¿no? Sí. De, de la media entonces creo que sí sí es importante hacer una amalgama interesante entre experiencia y juventudes
0: oye Fernando regresándonos un poco atrás 2016 se crea el, el, el instituto de la juventud ¿no? no existía
1: un tema pendiente
0: muy muy pendiente te toca ser parte de, de pues de la creación de este prácticamente este instituto ¿no? este ¿por qué? ¿por qué se crea este instituto? ¿cuál es la necesidad de Quintana Roo? este el estado con sus jóvenes
1: pues mira, lo platico porque siempre he dicho que la historia es muy caprichosa y nunca sabes cuándo te va a poner en un momento dado. ¿no? Yo en el 2014, cuando empieza la discusión de la ley de juventud del estado de Quintana Roo, estaba muy metido en el proceso. Venía yo de ser director general del Instituto Municipal de Juventud y estuvimos en las mesas de trabajo para poder sacar una ley que era, fue de las primeras a nivel nacional, que reconocía los derechos de las personas jóvenes. Y en el 2014 se lanza la propuesta de esta ley, se aprueba en el 2014, pero el gran asunto pendiente era el Instituto de la Juventud. O sea, era decir, veníamos o sea veníamos de un modelo en donde sí existía una instancia juventud, el Consejo Quintana de la Juventud, y después fue... Bueno, empezaron con el Café Cude y después fue, fue el, el, el Consejo Quintana Roo Pero de la juventud, no un instituto como tal. Pero propiamente era como un asunto pendiente. En el 2002 se crea la Cojudec y agarra toda la parte de juventud... ...y la pasan de ser un, un lugar grande porque tenían las villas juveniles... ...que ahora están en litigio ahí en Cancún, tenían las villas en Playa del Carmen... ...tenían una política que iba creciendo en cuanto a atención a las personas jóvenes... ...y se corta un proceso de tajo. Y cuando en el 2014 decíamos y poníamos en la mesa... Que el instituto vaya. La, la, ahora sí que la voluntad política... Y también hay que ser autocríticos. Nos faltó capacidad de gestión, de, de exigir, de presionar. Eh, porque ahora entiendes que la voluntad política no... no Bueno, ahora traigo yo mucho ese, ese asunto. Que la voluntad política pues no existe. ¿no? Lo que tiene que existir es una voluntad ciudadana que obliga al político a hacerlo, hacer las cosas. Porque el político no lo va a hacer. O sea, la voluntad política te puedes pasar la vida sentado esperando sí. a que ocurran las cosas. Y quedaba pendiente ese tema. Y para el 2016, en campaña, se lo proponen al entonces candidato Carlos Joaquín, hacerlo secretaría, ¿no? Y a mí, por azar, es el destino. Por eso te digo que la historia es muy caprichosa. Me, me pide, me dice, oye, hazme un análisis de si lo hacemos secretaría o lo hacemos instituto. Y al final, pues, estuve platicando con varios agentes, me entrevisté con muchas personas... Y le dije, no, pues creo que un instituto está bien. Yo ni, ni, ni temas de juventudes. Yo estaba en un asunto de desarrollo urbano nada que ver <ríe> con no, el claro. tema de jóvenes. Ni en la campaña participé con temas de jóvenes, ni mucho menos. Pero en el, en el análisis de escritorio fue, pues vamos a hacer un instituto. Y me dice, bueno, pues órale vas. Entonces creo que es algo que... Yo me siento muy muy agradecido en esa parte del poder. O sea, que
0: hubieras podido ser secretario, ¿eh?
1: <risa> Pero no quise. O sea, la verdad es que no, no y eso no es bueno asunto... Y
0: creo que, creo que eso es honesto, ¿no?
1: De, sí, claro. De decir, oye... Creo que es mucho más eficiente hacer claro, un instituto que hacerlo secretaría. Y se lo decía, gasto. o sea, pues también, el, digo, la única diferencia entre un instituto y un secretario es el sueldo. ¿sí? Claro. O sea, una ganas como secretario y en otra como
0: director. Sí, y traes una bola de atrás. ¿no? Y pues obviamente
1: eso. No, y ya es muy lento el proceso, porque sí. para comprar un lápiz hay todo un rollo. Entonces el instituto te permite hacer muchísimo más eficiente el trabajo administrativo. Y bueno, pues las condiciones me llevan a ser el, el director general del Instituto de Quintana Ruense de la Juventud. Opa. Y siento que era un tema del Estado de Quintana Roo pendiente con sus jóvenes. O sea, era un, un rollo en donde se veía a los jóvenes con una visión clientelar, donde normalmente pues, no le querían quitar el protagonismo al partido del poder. Entonces, pues el partido ejercía las funciones de eh, pues, una instancia de juventud, apoyos, gestiones, trabajo, activismo, programas. Los veía un partido político y no el gobierno. Entonces, en esta administración, lo decíamos, eh, vamos a hacer esta administración de transición donde ponemos orden en casa. Entonces es de quitarle esa facultad que tenía el partido, devolvérsela a una instancia, fortalecer la instancia y con ello pues tener una política pública verdadera en atención a las personas jóvenes. Entonces creo que hay un, un cambio, por supuesto falta muchísimo por hacer, todavía hay mucho mucho por trabajar, pero a estos cuatro años, casi cinco que tiene el instituto, creo que vamos a dejar un, una cimentación muy fuerte, muy sólida con proyectos concretos con alianzas estratégicas que permitan que el trabajo continúe y que pueda ser un instituto que te, te genere unos 30, 40, 50 años más de trabajo.
0: ¿Cuál es actualmente lo, 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 lo que marca el instituto? ¿no? Lo que te decía hace rato un, a un inicio, es, no te olvides las fotos amigo, te veo muy <risa> tan metido en la plática, ¿eh? no te olvides las fotos, al Dolby. Oye, ¿qué...? qué bueno, hay una columna vertebral, ¿no? Yo creo, ¿y, y cuál sería en este caso la, la del instituto, ¿no? Algo que, que desde el inicio has llevado, has trabajado y que tú dices, bueno, esto ha sido lo que nos ha sostenido con los jóvenes o el acercamiento que hemos tenido con los jóvenes, independientemente de todo lo que haces, ¿no? Que infinidad de cosas que hace el instituto.
1: Pues mira, ha cambiado mucho. Yo creo que el, el centrarse en una sola. A ver, juventud de 12 a 29, son 17 años de edad, es una locura. Avanzar 17 años, las necesidades de un joven de 12 a 15 son muy distintas a las de uno de 23 a 25 años o ya los más pegados a, a los 30, pues cambian obviamente las necesidades y con ello también hemos tenido una, por eso decía que el instituto era más flexible que una secretaría, uh -huh. entonces la verdad hemos tenido una, una gran oportunidad de cambiar el rumbo en diferentes momentos de la administración. Te puedo decir que la prioridad número uno en el 2017-2018 era la generación de empleos. O sea, encontrábamos un, sobre todo en el sur del estado, donde veíamos jóvenes que egresaban de las universidades, pero no encontraban chamba porque no tenían experiencia profesional. Entonces lanzamos con el Organismo Internacional de Trabajo un programa que se llamó Vinculación Escuela-Trabajo. Me, ...me siguen haciendo carrilla con el nombre porque me dicen... ...oye, ¿de qué, tra de qué trata el programa? Lo, lo dice todo, ¿no? En vinculación escuela-trabajo... ...donde logramos que, que 400 jóvenes pudieran incorporarse al sector formal. O sea, que dijeran, oye, a ver, vas a hacer tus prácticas... Eh, ...mientras estás terminando la universidad... ...trabaja y estudia, recibe un apoyo económico del gobierno... ...y que te contraten, ¿no? O sea, tú gánate la chamba. Entonces, esa era nuestra prioridad. Nuestra prioridad era generar empleos. Viene el cambio de administración federal... Y lanzan un programa que se llama Jóvenes Construyendo Futuro que hacía exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿para qué duplicamos esfuerzos? Claro. Y cambiamos entonces, eh, pasamos a darle un sentido eh, social, justo lanzan el modelo de prevención Quintana Roo y lanzamos a la par el modelo Somos Futuro es un trabajo con agentes de cambio que están en comunidades, particularmente colonias y zonas de alta incidencia delictiva en donde están trabajando con habilidades blandas o sea, hay que generar habilidades blandas en los jóvenes que sepan hablar inglés, que sepan usar una computadora, que sepan redactar un texto, que puedan tener eh, trabajo comunitario que sepan lo que, las necesidades de la gente, entonces Somos Futuros es un programa muy, muy amplio que abarca ...pues prácticamente todo el, todo el Estado y ahora lo completamos con emprendimiento... ...porque le metimos un gran proyecto que se llama Emprende Yo Te Apuesto. Eh, es un programa de formación empresarial donde estamos fortaleciendo a las y los emprendedores. 2020 entregamos un millón de pesos, 2021 acabamos de entregar 19.4 millones... Wow. ...y parece que el próximo año le vamos a estar pegando a los 60 millones con las alianzas. Entonces va a una vertiente otra vez a la recuperación económica... Entonces, te digo, pasamos de generación de empleos a trabajo comunitario y a trabajo comunitario y recuperación económica. Entonces, creo que ese es el, el sentido donde que tenemos que, que, que
0: fortalecerlo. Oye, Fernando, los jóvenes, en nuestras comunidades, creo que independientemente de que muchos gobiernos este, han abandonado por años las comunidades rurales este, en el tema de servicios básicos, ¿no? Me imagino que los jóvenes está, está peor el tema, ¿no? Y lo vemos tú, y quiero abarcar este tema... Porque ustedes están a cargo de la casa de, del estudiante, estudiante. la alberga, ¿no? Este, lo que era que, la casa del campesino. Exacto, ¿no? Y que reciben a todos esos jóvenes. Y que ves prácticamente de pues de cara a cara las necesidades de, de los jóvenes, ¿no? ¿Cómo se está atendiendo esto? Y está
1: cabrón. O sea, sí. cuando lo ves... Cuando ves cuando empiezan o cuando llegan y dices... ¡Chinga! O sea, vienen de verdad... De, de, Yo los admiro muchísimo, se los he dicho y lo digo públicamente. Aquel joven que deja su casa para seguir los estudios de la prepa o la carrera... Fuera de su núcleo familiar, de sus amigos, de sus cuates Para irte a vivir con gente desconocida Solamente para terminar la carrera Es de ponerse de pie y aplaudirles Totalmente. Entonces cuando cuando vemos una generación O vemos a los que se van graduando y van terminando Que ahora están trabajando, que ya tienen un ingreso Hay un caso, bueno hay varios ¿no? que traemos ahí Pero hay uno que se compra un coche con sus ahorros Que sigue trabajando Entonces dices, bueno, o sea, es un poco romper no, no es un poco, es un mucho romper es esta visión o más bien darles una amplitud de visión. Entonces creo que en las comunidades hemos estado trabajando, tenemos ahorita 16 brigadas jóvenes por la transformación que están trabajando desde Lázaro Cárdenas hasta Otompe Blanco, en 16 comunidades que se, que se eligieron con un trabajo con la Secretaría de Bienestar. Te iba a decir desarrollo social, pero es que le cambiaron el nombre y andamos con eso. Eh, y con Bienestar se está trabajando, con el Tren Maya estamos chambeando. Entonces sí hay un, un trabajo, falta mucho y lo reconozco, falta mucho trabajo por hacer en las comunidades, pero ahí es donde nos apoyamos con educación, con salud. Salud ahora va a tener un programa que involucra a los jóvenes menores de 18 años que no tienen acceso a los servicios eh, de sus papás, no que no están como asegurados, okay. para que puedan tener tratamiento. Entonces eso... Eso es parte de la política transversal, que también es otro tema pendiente que hay que seguir fortaleciendo, que es que todas las, las instancias de la administración estatal se pongan a chambear por los jóvenes. O sea, que tengan cuando menos una acción específica que, que ataque a los jóvenes entre 12 a 29 años, ya sea en entrega de semillas a los jóvenes productores del campo, a los apicultores jóvenes, a los pescadores, a los que no tienen acceso a la salud pública, a los que quieren seguir sus estudios. Entonces, el Estado tiene que ser este gran sistema que acompañe a los jóvenes para que puedan desarrollar su potencial y con ello pues, ir hasta donde ellos quieran. ¿no?
0: ¿De qué manera tú podrías medir en, en dado momento el impacto que tienen los programas en el Instituto de la Juventud?
1: Pues mira, o sea, tenemos nuestros indicadores porque ahora con, con los presupuestos basados en resultados pues no, no te dan un peso si no entregas cuentas. ¿no? Entonces, o sea, cuentas me refiero a entregar resultados tangibles para que puedas medir las diferentes acciones. Por ejemplo, en el tema del albergue, nosotros medimos eh, con la tasa de, de, de jóvenes que terminan. O sea, que la retención que nosotros estamos teniendo, aquel joven que llegó desde el primer semestre hasta el que termina en noveno. O sea, si, si terminó el proyecto, entonces podemos decir que el, el, la, lo que se le dio en ese momento de hospedaje, en alimentación, funciona. ¿no? O le funcionó para poder concluir sus estudios y entonces decir, ok, estamos teniendo una tasa de, de egreso de tanto porcentaje, ¿no? Y nos ha ido muy bien, ¿no? O sea, de, lamentablemente vino una pandemia que ya va para dos años, que, que nos trae frenados. Un tercio de la administración hemos estado con el asunto de la pandemia y con ello, pues muchos jóvenes abandonaron, por ejemplo, los estudios porque les faltó el tema de conectividad, les faltó el equipo de cómputo. Muchos se quedaron con nosotros por lo mismo. Dijeron, oye, pues mucha pandemia, pero mis clases son en línea. Yo no tengo do ahí donde conectarme y me quedo, ¿no? Entonces, estamos midiendo así, ¿no? Tenemos nuestros diferentes apartados. Por cada una de las actividades hay indicadores de medición. Y son públicos. Igual se pueden consultar para que vean cómo va avanzando
0: el instituto. Ok. La, el tema de la Agenda 2030, ¿no? Este, Está claro. chidísima. Sí. Eso, quiero que nos platiques un poquito de eso, ¿no? Este, ¿qué abarca y, a, y hacia dónde va, no?
1: Pues mira, la Agenda 2030 la sacan en el 2015. Está es, Bueno, México se adhiere en el 2015 con el gran objetivo de que para cuando lleguemos al 2030 avancemos en 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Quienes la están empujando hoy por hoy son jóvenes. O sea, hoy vemos que se mide en, las, en los indicadores, por ejemplo, presupuestales. Tiene que tener alineación con la Agenda 2030. Todo el mundo habla de la Agenda 2030, pero realmente quienes traen el trabajo en territorio son las y los bueno, jóvenes. ...sin necesidad de que el gobierno esté atrás... ...sin que alguien esté, esté dándole dándole... ...son jóvenes quienes están apuntalando este proyecto... ...y son quienes tienen colectivos... ...quienes están limpiando playas... ...quienes están trabajando por la igualdad salarial... ...quienes están trabajando porque las mujeres... ...puedan vivir eh, libres de violencia... ...porque podamos tener... Eh, ...por ejemplo trabajo digno... ...entonces hay diferentes proyectos e iniciativas... ...que están empujando las y los jóvenes... ...nosotros en el 2019... ...lanzamos el voluntariado 2030... ...para poder tener este... este ...no no lo no quiero llamar como control... ...sino somos como una oferta una vinculación laboral, ¿no? Entonces, si tú, David, estás chambeando... ...por temas de limpieza de playas... ...y yo estoy trabajando en limpieza de playas... ...pero yo no sé que tú limpias playas... ...y tú no sabes que yo lo hago... El voluntariado nos permite juntarnos y decir, ok, bueno, va, no, ya somos dos, hacemos esfuerzo, hacemos montón y le entramos de lleno. Okay. Entonces, eh, ha, ha tenido diferentes acciones este voluntariado. Hay dos únicamente en el país. Uno está en el estado de Querétaro, que es el voluntariado Generación 2030, y Quintana Roo, que tiene su voluntariado 2030 también, que está trabajando por la Agenda eh, para el Desarrollo Sostenible. Entonces, poco a poco, fíjate, el otro día platicaba con mis compañeros del sureste, del sur sureste, nos juntamos en un bloque regional, Estamos Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo. Y se metió Puebla. No, wow. sé, no sé por qué, pero pues, acabó metido hoy Puebla ahí. Puebla tiene muchos jóvenes. En sur sureste. Muy no, también. Sí. Sur sureste se mete. Y hablábamos mucho de lo que, lo que tenemos que hacer. Y pues la verdad yo me sentí muy, así como pavo real, ¿no? Eh, sí. de, que decían, por ejemplo, en Chiapas que muchas de las cosas que están haciendo hoy están inspiradas en Quintana Roo. Wow. Que Yucatán muchas cosas que está haciendo están inspiradas en Quintana Roo. Eh, el de Veracruz igual me dice hay cosas que la neta estamos como que viendo a ver qué haces y, y la jalamos. Y entonces ha sido un, un asunto padre de ser referente chido, y man. ahora con el programa de Emprende Yo Te Apuesto, el Fondo de Población de Naciones Unidas me dijo, oye, ¿lo presentas como una buena práctica de emprendimiento joven? Le digo, pues va, ¿no? O sea, qué chido que un programa que haya salido de Quintana Roo Hoy quiere repetirse, de hecho en Durango igual me invitaron en enero para presentarlo ante el Congreso, para explicarle a las y los diputados la importancia de puntalar el proyecto en el Instituto de la Juventud en Durango, en el Estado de México también, en Hidalgo también está, están queriéndolo jalar, en Nuevo León hay pláticas para poder eh, replicar el modelo. Y al final, pues digo, si lo que pasa el próximo año en Quintana Roo de las elecciones, lo importante es que la buena práctica va a claro. continuar. Entonces, si hemos sido o hemos tenido un liderazgo a nivel nacional, presidimos la mesa en la Conago, ahora que se van a, a Villahermosa los gobernadores. Hay un, un apartado en juventudes que empujamos desde Quintana Roo. Entonces, sí, no son cosas que a la gente a lo mejor son. Es trabajo de oficina o trabajo de no, burocracia. pero que de una otra manera. Pero que nos ponen en, claro, en, 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 el el, en el mapa. Dentro de las y los tomadores
0: de decisión. Entonces, Oye, ¿cómo surgen estos programas? Te paras y dices, Hoy voy a hacer esto. ¿no? Inspiración. No? <risa> ¿no? <risa> Oye, no. yo, yo quisiera hacerte una pregunta. No, Ahorita que te escucho y, y, y te estoy escuchando de todo lo que están haciendo. Si en este momento, Fernando, llegara alguien y te dijera... Ten mil millones de pesos para el instituto, para juventud. ¿A dónde se iría esto? ¿En qué se invertirían esos millones de pesos para los jóvenes?
1: Mira, yo creo que eh, tendrías que ver el contexto en donde estamos parados. ¿no? Eh, es muy difícil o es muy cambiante es lo que te decía. Al principio empezamos con una estrategia y la hemos ido eh, cambiando. Hoy por hoy yo te diría que apostarle a que las y los jóvenes puedan empezar un proyecto de negocio por muy pequeño que sea. Lo estamos haciendo con la ruta del Tren Maya, por ejemplo. Estamos identificando oportunidades de negocio para que los jóvenes puedan empatarse y que cuando venga el trabajo del tren o las obras del tren pues ya no los agarre con una mano adelante y una atrás, sino que ya sepan hacia dónde tienen que enfocarse. Le apostaríamos al emprendimiento, le apostaríamos a la cultura de paz o al trabajo de oportunidades en las zonas donde nadie quiere entrar. Porque hay zonas donde nunca, o sea, es como, ay, la región siento miedo en Cancún, ¿no? Entonces, uh -huh. no, ahí no le voy a entrar. Hay que entrarle, pero hay que entrarle con una estrategia de acompañamiento donde donde los mismos jóvenes de la
0: zona puedan sí, estarlo que, haciendo. Como el que hizo el de las barras, ¿no? Praderas. El de sea. barras,
1: es un buen ejemplo. Es que no es inventar el hilo negro, ¿no? Claro. Yo creo que es más bien ver qué es lo que funciona y tratar de adaptarlo a tu realidad. Es lo que hicimos con la fábrica de economía solidaria ahí en Cancún, por ejemplo, está en la 236. Es el tercer año consecutivo que tiene inversión la región 236 por parte del Instituto de la Juventud. Si tú te vas a los indicadores, te dicen, y los mismos vecinos nos decían, ¿eh? a las 6 de la tarde yo me encierro y ya no salimos, o sea, ya es peligroso. Y poquito a poquito se ha ido recuperando el lugar, ya hoy los vecinos salen, ya van a la fábrica de economía solidaria, trabajamos con mujeres jóvenes en el huerto que tiene el, el proyecto de la fábrica, entonces es lo que te digo, yo, yo le puesto mucho a ese trabajo, pero no que venga alguien de fuera y te cuide, sino que la misma comunidad te, te proteja.
0: Creo que, y, y, y dabas algo en el clavo, creo que los gobiernos han tenido miedo a, a, a llevar ese tipo de programas a esas regiones, no porque a lo mejor no van a funcionar o... Pero creo que una forma de, 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 de abatir el, el, la inseguridad, el rezago educativo, todo lo que está pasando en esas comunidades, que no es la única, ¿no? O sea, y, y creo que una la, una región de Cancún, donde a las seis de la tarde la gente ya no sale por miedo, no se compara con, con algo que está pasando en Ciudad de México o en otro estado, ¿no? Pero hay que apostarle no a, a esos jóvenes, ¿no? A, a rescatarlos. Vimos hace unos días, fallece un muchacho de 13 años, ¿no? Lamentable noticia... No, era directo a él, ¿no? Fue una bala uh -huh. perdida, no sé qué pasó, ¿no? O en qué problema estuviera metido, ¿no? Pero son jóvenes que a veces este, no tienen esas oportunidades, ¿no? De entrar a esos, a esos programas. De
1: conocer muchísimas cosas. ¿Sabes qué pasa muchas veces, David? Si tú no tienes la oportunidad de encontrar algo que te apasione y te guste, te vas por lo fácil. Y hoy por hoy lo fácil es jalar el gatillo de una pistola. Uh -huh. Hoy lo fácil es te doy 5 mil pesos. O sea, la vida de los seres humanos cuesta 5 ¿Sí? mil pesos, 3 mil pesos. ...te los doy para que puedas entonces tú... ...hacer algo más... ...entonces vemos de repente un montón de estigmas... ...con los jóvenes... ...o sea tú los ves en la calle y dices... ...ay ching... ...déjame guardo la cartera... ...porque no me la vayan a robar... ...y muchas veces esos chavos... ...te pueden llegar a cuidar muchísimo mejor... ...el, el, el, el barrio, la colonia... Claro. ...que las mismas instituciones... Claro. ...entonces yo sí, yo sí soy mucho de apostarle... A, ...al fortalecimiento de las comunidades... ...o sea si tú generas una comunidad... ...es como qué pasa... ...lo hablábamos... ...con la de la Ciudad de México... no ...qué es lo que pasa en Tepito por ejemplo... En Tepito, tú no entras a menos que seas de ahí. Y la policía no te cuida en Tepito, te cuida la misma gente de la, la colonia. Gente, claro. Y te ubican y te saben quiénes son y los mismos chavos están, están vigilando. Digo, ya que pasen otras cosas es otro show. Pero ese modelo eh, comunitario de protección creo que es a lo que tenemos que apostarle. Y ya no le vamos a apostar pegándole a la gente mayor. O sea, hay que apostarle a que los jóvenes hoy empiecen a ver que lo que le pase al de al lado te afecta a ti. Que si se friegan al de al lado te van a fregar a ti. ¿no? Que si viene alguien y no te das cuenta y no avisas, pues, el día de mañana te toca. Entonces creo que sí es importante estar fortaleciendo desde muy temprana edad toda esta estrategia de, de, de seguridad. Le apostaría mucho al tema de seguridad desde la comunidad.
0: Sí, y yo creo que los jóvenes están ganando terrenos. A mí me, me sorprende mucho cuando ya voy a una tienda departamental y veo jóvenes, y lo digo abiertamente, tatuados, llenos de tatuajes, atendiendo, ¿no? Y los ves de una manera bien y... y y te atienden a veces mejor que un señor que lleva años ahí. Pero seguimos con
1: los estigmas, o sea, sí, los mía, vemos. Sí, se los decía a unos, a unos chavos que hacen skate, ¿no? Les digo, oigan, ustedes están haciendo un deporte de... increíble, o sea, hacen deporte todos los días, están con la tabla, todo el rollo. Pero si los ven en la calle les dicen marihuanos, sí. les dicen que son delincuentes, que por cómo se visten, que porque y si esto, y si lo otro. Y dices, oye, güey, pues si estoy haciendo deporte aquí en el parque de la colonia. Y las mismas vecinas o vecinos digan... Ah, estos marihuanos, estos mugrosos, estos no sé qué. Pues evidentemente cuando digan... Pues me están cerrando el espacio, me cierran la oportunidad... Pues me voy ahora sí a hacer otra cosa. Entonces creo que también hay que romper muchos estigmas... Que se tienen con las y los jóvenes.
0: Creo que sí. Oye, estás este... Vi ahí... Eh, te digo que te estuve stalkeando. <risa> <risa> Como novia. <risa> Como novia de pueblo. Este... Estás llevando partidas de ajedrez, este, vi ahí niños jugando ajedrez, estás haciendo algo de cinema.
1: Sí, con, con el programa Somos Futuro. Por eso te digo que eh, ya, o sea, la neta, llevamos dos años eh, deseando poder salir a la comunidad y retomar lo que estábamos haciendo. El otro día me preguntaban unos, unos periodistas, me dice, oye, estás haciendo proselitismo le digo, pues, no, lo que pasa es que tenemos Estoy dos... Cambiando. Digo, lo que pasa es que tenemos dos años. Me dice, no, pero me acusaron de campaña anticipada. Y les digo, no, pues, campaña anticipada. Imagínate, tengo cinco años, entonces, de campaña anticipada, ¿no? Sí. Pero pero ese proyecto ha, ha, ha hecho ese tipo de cosas desde antes de la pandemia. no el wow. eh, 2018, 2019 se estuvo trabajando así. Lo que pasa es que nos desacostumbramos a ver los trabajos de territorio. Pero a mí ayer me dio muchísimo gusto ver a, a, a niñas o, o jóvenes muy pequeños, ¿no? de 12, 13 años, que están interesándose en el ajedrez. Ayer tuvimos Opa, 35 sí. participantes en un concurso de ajedrez y están esperando de, oye, ¿cuándo, ¿cuándo es el siguiente? ¿no? ¿Cuándo seguimos? ¿Cuándo le damos esta continuidad? ¿Tienes un
0: calendario de colonias o cómo, cómo lo van manejando? Lo estamos
1: trabajando así, o sea, los, los agentes de cambio lanzan un, un calendario semanal y pues la gente misma se va involucrando. O tú dices, oye, yo quiero participar en este, a mí me interesa este otro, a mí este me da hueva y no me voy a participar, pero lo que estamos haciendo es que pues damos a conocer la cartelera y que le metan de lleno a lo que a lo que te decía, a encontrar esa pasión. Si tú de esos 35 chavitos de que están haciendo ajedrez, a lo mejor, pues, no sé, varios fueron porque sus papás los llevaron, por lo que sea. ¿Te gusta qué? ¿Tres que les guste el ajedrez y que le den continuidad? Y que en lugar de estar en la calle, que en lugar de que estén en alguna otra situación, en, en temas... De, de malas amistades pues, wow. Se rodean de gente que le gusta el ajedrez Pues el día de mañana tienes un, un buen competidor Y si no tienes un buen competidor Cuando menos desarrollaste una pasión en ese joven Y es un joven que le vas le va a ser más difícil Poder entrar a alguien de la delincuencia A alguien que le quiera ofrecer algún tema ilícito Le va a costar mucho más trabajo Qué Entonces sí hay que estar haciendo eso
0: Oye, yo, yo admiro en verdad lo del cine Yo he estado en comunidades Sé que hay niños que nunca han visto una función de cine No te
1: vayas tan lejos en las colonias Ir sí, al cine neta. es carísimo bueno, sí. Sí, la además de todo, sí es, es caro. Es, es caro. Sí. Hay mucha gente en las colonias que, que pues no le alcanza, o sea, la verdad, hay que decir las cosas. Creo que lo que no se dice, no dejando, por eso no existe. Sí, claro. eh, hay gente que no le, no le alcanza para llevar a la familia. O sea, una familia de tres chavitos, mamá y papá, o mamá soltera, o papá solo con tres chavitos, está complicado, cabrón. O sea, está complicado que puedas llevarlos al cine. ¿Y cuál es la única posibilidad que tienen? Pues a lo mejor la televisión abierta. Y de repente en la televisión abierta también hay pura porquería de, de contenido. Y lo que estamos buscando es una buena selección de, de películas. Digo, tampoco ponemos cosas que,
0: que no te dejen algo, ¿no?
1: Eh, ¿no? por ejemplo, ahorita agarramos la de. Se hizo la compra de la de Soul, ¿no? De, de Pixar, que la estrenaron en la pandemia, que habla justamente de encontrar tu pasión. O sea, de que, que, que vivas la vida, que tengas tu pasión. Y, y poco a poco le vamos cambiando el contexto. Pero sí creo que es, es esta necesidad de poder llegar también a estas zonas donde pues de repente pues de verdad es complicado el tema el tema económico hoy por hoy es complicado y se nos llenan los espacios porque la gente también quiere salir quiere recuperar el parque los parques están abandonados los parques se, se les dejó de dar mantenimiento eh, hay lugares en donde poco a poco la gente va otra vez ocupando este espacio y es lo que tenemos que seguir haciendo y redoblar esfuerzos
0: oye oye Fernando tú como director del del instituto Claro, no vas a dar nombres, ¿no? Pero algo que, te haya, que tú hayas dicho, wow, ¿no? Me tocó ver una, un, un chavo en una situación muy difícil, ¿no? O sea, que gracias a un programa del instituto pudi pudimos a lo mejor hasta rescatarlo de, de una situación de, de alcohol, de drogas, o un caso un montón. de... La, Fíjate que ¿no?
1: Ahorita sí, por ejemplo, hay un chavo, sin, sin mencionar nombres, eh, pues está prácticamente solo, ¿no? Solo en la vida, literalmente, está solo. Y llega a un proyecto del, de la casa del estudiante y encuentra una gran familia con sus compañeras, con sus compañeros. Está estudiando, está trabajando, está... Hoy encontró un sentido, vamos a ponerlo así, ¿no? Y dices, oye, pasé de estar eh, solo, solo, solo porque sí, no. no tengo mamá, no tengo papá, no tengo nadie. Hoy tengo una, una comunidad, ¿no? Hoy ya siento que pertenezco a este lugar y hoy quiero seguir estudiando y trabajando para poder eh, darme algo a mí, ¿no? Entonces casos así, eh, eh, por ejemplo con el de emprendimiento, un chavo que perdió su empleo en la pandemia, lo corrieron del hotel en donde estaba, encuentra una chamba que era muchísimo menor a la que tenía, él trabajaba en Cancún y la final de emprende yo te apuesto cae y el mero día y pide permiso en el trabajo le dicen pues, no te doy chance de faltar, falta, lo corren wow. y gana. O sea, gana uno de los premios. Y hoy su emprendimiento le dice, hace poquito platicando con él, me decía, yo agradezco infinitamente haber faltado al trabajo y que me corrieran, porque hoy este negocio me deja muchísimo más de lo que yo ganaba antes de la pandemia. Entonces dices, caso, ¿no? De, de que dices, pues bueno, la vida es medio caprichosa, por eso te, te ponía el, el, el ejercicio. Con Somos Futuro la misma situación, o sea, chavitos violentados, chavitos que están hoy teniendo este espacio o en los centros territorio joven. O sea, hoy están en el espacio, tenemos ahí un 5 o 6 que, que te podría mencionar, que van casi diario, ¿no? Porque es su, su salida de muchísimas cosas. Acaban de terminar una certificación en el Laboratorio de Habilidades Digitales. Ya saben utilizar una computadora, empezarán su siguiente etapa. Entonces, ahí vas poquito a poquito. E insisto, no es esta política de salir y decir, atendimos 100 mil cristianos, ¿no? Sí, puedes atender un millón. Cuántas vidas cambiaste. Claro. O sea, entonces creo que ese es lo, lo, lo importante. Y, y cuando le pegas a uno, le pegas a cinco, le pegas a poquitos que les cambiaste la realidad, creo que vale la pena el servicio público.
0: Oye, ese de emprendimiento, este, me gustó eso que dices. Creo que vale la pena el servicio público. Qué bueno que lo veas así, eh. Es verdad. Primera vez que se lo escucha un funcionario <risa> del gobierno. ¿eh? El tema de emprendimiento. Ellos metieron un proyecto. Hay un jurado, lo escogen y luego los apoya el instituto. ¿Cómo está?
1: Mira, primero le quitamos las oportunidades a los opilotes que andan tras el capital semilla, porque escucha, es que escuchan Fondo Perdido y luego, luego dicen, ahí, ahí estoy, ¿no? Ahí, o sea, sí. ¿cómo, ¿cómo está? ¿Dónde aplico? Uh -huh. Todo lo que hicimos fue un proyecto por fases. En la fase 1 este año participaron 800 proyectos, recibieron una beca de capacitación por 3,900 pesos en una plataforma digital donde tienen acceso a contenido y webinars presenciales. Se evalúan ¿no? los proyectos, se les hace un primer análisis de un bosquejo. Cortamos a 400, o sea 400 que no dan el, el, el ancho, van para atrás, quedan 400 que entran a una etapa de generar el plan de negocio, empezar a preparar el, el, el discurso de venta, el pitch, el famoso pitch, empiezan a trabajar herramientas de contenido de marketing digital, se vuelve a evaluar y van para atrás otros, otros 200, entonces nos quedamos con 200 que entran a construir su sitio web que entran a recibir, ahora este año le, le metió Amazon 1.350 dólares por participante para que wow. pudieran, son como 27.000, 28.000 pesos, pues, depende cómo amanezca el dólar, pero como 27.000 pesos le metió Amazon por participante. ¿Ese programa
0: es nacional?
1: No sé, solo de aquí de ¿En Chintalón. serio? Y sí. cómo logras que lo lo conseguimos. Y el próximo año estamos en pláticas para que suba 5.000 dólares wow. por participante. Entonces, sí, sí nos, no, o sea, ya ellos ya traen, ponle tú 25, 27.000 pesos. ...para comprar servidores, para comprar complementos en su sitio web. Se quedan con un sitio web completamente funcional... ...que ya está monitoreado porque Amazon eso es lo que ap le apuesta, ¿no? Me decía hace poquito el director de, de startups de Amazon... ...me dijo, de, los, de esta generación traes dos proyectos que según nuestro algoritmo... ...van a ser rompen van a hacer, este, proyectos que crezcan. Entonces se quedan ellos con esa parte... Y 50 proyectos pasan a la final a competir en un programa que se hace público, porque también es un Shark Tank, vamos a ponerlo así, uh -huh. ¿no? Son cuatro capítulos eh, donde participan, pues los 50 finalistas tienen un minuto para poder convencer a un jurado, el jurado evalúa y después se emite la cédula para poder decir, ok, de los 50, estos 12, 12, 12 van a recibir capital semilla. Y 10 menciones honoríficas con un capital muy chiquito, ¿no? Es como un tema para que puedan eh, pues crecer, a lo mejor hacer algunas compras y demás. Entonces damos 180 mil, 100 mil y 80 mil al primero, segundo y tercer lugar respectivamente para zona norte y para zona sur, porque son proyectos bien distintos. Y para los que van en idea y los que van en proyecto que ya está en ejecución. Entonces con toda esta bolsa no hay nadie que participe en Emprende que no se lleve algo. Entonces así, pues los opilotes van para atrás, ¿no? Porque wow. tienes muchas manos. Porque en el Inter hay mentorías donde participan empresarios locales. Está Carlos Constanz, está de Daniel Gómez, que es un empresario del tema energético, Jordi Muñoz, que está trabajando con los temas de robótica. Eh, Sergio León Cervantes que está trabajando en, en Coparmex estaba Estefanía Mercado hay, hay varios mentores que están guiando a estos emprendedores, intercambian números y se hace una gran comunidad Pero la verdad es que ha sido un, un proyecto que va creciendo mucho, el próximo año pues, se va a ir a las nubes ¿no? con la inversión que le, le está haciendo igual Amazon en esta parte así que pues es lo que estamos chameando con el tema de emprendimiento Pero
0: felicidades en verdad, qué orgullo que, que, que tengamos ese, ese esquema ¿no? en, en, para nuestros jóvenes en Quintana Roo yo en verdad lo desconocía lo desconocía la intervención de Amazon todo lo que está pasando este qué chido no
1: me escribió el otro día el de Oaxaca Él me dijo oye brother pásame el contacto del de Amazon <risa> yo, no bueno, nos sentamos y platicamos porque no es Dírate sencillo cambio por el de Palazuela. no es que...
0: <risa>
1: es que no es sencillo fíjate que no, no es sencillo que, que le apuesten no. a, a los proyectos así porque me dicen, no pues es que Tampoco es una caja chica, ¿no? Es que digas, oye, ahí está Amazon Dam, dile que me dé dinero. Pues no, no claro, funciona así. No, no, no. O sea, tienen que ver que existe un proyecto. El primer año nos... Eh, los éxitos del primer año nos permiten... Que en el 21 digan, ok, me gustó el proyecto, va. Y ahora en este 2022 dicen, ok, este proyecto está mucho más chido, le metemos más lana.
0: Oye, ¿qué te dice el gobernador? Así cuando alguien, Anda contento. <risa>
1: claro, <risa> no, lo estás día, dejando bien. No, fíjate que, que desde el primer Todos día... Todos son
0: inútiles. <risa> <risa> no, no, es sí, cierto. Desde no el
1: primer día le, le, le ha apostado mucho. Le gusta mucho el proyecto de Emprende, Ya te puesto Se lo platicaba como un bosquejo. Eh, al principio como que dijo ah, sí, sí, emprendedores, sí, sí, dale y pero cuando, no se imaginó, ¿no? Cuando, cuando vio cuánto ha crecido, porque además el 2020 eh, la entrega fue virtual o sea, no hubo un evento presencial ni oportunidad de decirle, además estaba metido en los temas de pandemia ni, ni, te, ni te pelaba con el los programa. programas de emprendimiento pero cuando ya tuvimos la oportunidad de decirle oye, este es el alcance que tiene el proyecto, dices órale, ¿no? va Chuchu. y me dice, este año cómo le vamos a meter cómo fortalecemos este año entonces, para el 2022, la verdad, viene el cierre de la administración y queremos dejar un proyecto que continúe. O sea, al final, eh, siempre he dicho que lo, los temas de, de gobierno, si funcionan, no lo, no lo no lo eches a la basura, ¿no? O sea, si no está roto, pues déjalo continuar. Ay, creo Entonces, ojalá, semilla, ojalá ¿no? que el proyecto continúe independientemente de lo que pasa. Viene un año turbulento el próximo año. Pero esperemos que, que pueda ser un proyecto que continúe. Al final, si se lo quieren llevar a otros estados y si quieren darle continuidad, Devante. pues bienvenidos, ¿no? Para eso es el servicio público también, para aprender las buenas prácticas de
0: otros estados y poderlas replicar. Claro. Fíjate que estaba leyendo, este y aquí sí, sí creo que... No, no un tema delicado porque es un tema muy abierto. este con Nuestros amigos de la comunidad LGTB, ¿no? Entonces, este, creo que hubo ahí un tema ahí de participación con ustedes. Estuve en la ciudad de Mérida. En Mérida, sí. Qué chido eso, ¿no? ¿Cómo, cómo está dando ese...
1: Pues fíjate que de repente hay mucho estigma, toda, es lo que te digo, hay estigmas todavía con las diferentes comunidades, como que el tema LGBT eh, Plus no se toca, ¿no? Es como sí, un sí. asunto que Ajá. sabemos que existe, sí, sí. pero allá atrás, ¿no? Ajá, es sí. como ahí de lejitos. Entonces, eh, lanzamos un, un proyecto con el Secretariado Ejecutivo de los Premios Nobel por la Paz esta cumbre de premios Nobel de la Paz que se hace cada año, pues, todos los ganadores de premios Nobel de la Paz se juntan y tienen la oportunidad, han hecho una bolsa importante donde dicen, ok, vamos a fortalecer proyectos que estén trabajando por los derechos humanos. Nos, nos invitan, yo digo, bueno, pues ahora le va, vamos, ¿no? Y durante estos ocho meses han estado ellos haciendo talleres, han estado avanzando, puliendo su iniciativa, recibiendo capacitación, recibiendo mentorías, Tuvieron un bootcamp presencial en zona norte y uno en zona sur de cuatro días intensivos encerrados literalmente eh, para poder trabajar en su iniciativa y logra llegar a este proyecto ¿no? que se llama Freak, es un centro comunitario para la comunidad del LGBT que está en Playa del Carmen para romper estigmas, o sea para decir oye pues no sé, quiero un lugar para llegar a dormir sin los estigmas. Y, y nos decían, o sea, yo salgo a la calle y me gritan cuanta cosa. Voy y me subo a un taxi y no me quieren levantar por cómo me veo, porque soy gay, porque soy de, este, eh, trans, por lo que quieras. Entonces necesitas también una gran red de acompañamiento. Entonces el proyecto llega a la final eh, regional. Se hizo el proyecto entre Veracruz, igual Oaxaca, estaba Chiapas, Yucatán, Campeche. Y de 20 proyectos, 5... Eh, ganaron, se van a ir a la cumbre mundial de premios Nobel por la paz a presentar el proyecto wow. y la posibilidad de recibir financiamiento de este espacio. ¿no? Claro, para que puedan echar a volar el proyecto en Playa del Carmen. Ya de todos modos le estamos apoyando con un centro comunitario, hay muchos que están abandonados. Sedatu nos dijo, órale, pues utilícenlos porque pues, ahí están, ¿no? Entonces estamos buscando que este espacio se pueda llevar a cabo. Mañana tenemos una reunión justamente para poder avanzar en los temas de, de este centro comunitario y que puedan echarlo a, a, a volar pero han sido muchos meses también de trabajo con esto y, y también como que todo se junta y pasa de noche <risa> pero pero sí ha sido un proyecto internacional que le estamos apostando también a algo importante que es la cultura de paz y la promoción de los derechos humanos y la neta que chido que ganaron son chavos que están muy metidos en su en su trabajo
0: y creo que los jóvenes pues le apuestan mucho a, eso, a temas igual de, de medio ambiente o sea ¿Qué seríamos sin estos chavos que están pues, viendo todos esos temas, no medio ambiente de la paz? de Nosotros, Bueno, yo, yo ya estoy grande, ¿no? ya, ya tengo hijos mayores de 18 años, ¿no? entonces es, ya estamos metidos en otros temas, ¿no? pero ellos son los que vienen arrastrando, ¿no? son temas de agenda entre ellos, ¿no? estar apostándole a todo eso. ¿no? Son los
1: factores disruptivos de la edad, Es lo, lo, lo bueno de esta etapa es que te permite pues, romper, hacer, subir, bajar, proponer, por eso yo creo que hay que escuchar, o sea, hay que escuchar y hay que ver qué funciona y lo que funciona hay que impulsarlo. Porque hoy pues, hay algo seguro en esta vida y es que el tiempo va para adelante y no regresa, ¿no? Entonces, claro. pues hoy estamos nosotros aquí teniendo la oportunidad de impulsar estos proyectos porque ellos van a ser la generación que me van a seguir a mí. Entonces, si ellos tienen esas oportunidades que a nosotros, a mi generación y las de atrás se les negaron... Pues adelante, ¿no? Qué chido que estén impulsando la agenda de la comunidad LGBT, los temas ambientales, eh, los derechos de la mujer, la, las comunidades afrodescendientes. Ahora el tema de la migración, ¿no? Con, con la llegada de, de las personas de Haití, también va a ser un asunto en donde va a ser, vamos a tener, y lo vas a ver, va a haber jóvenes que van a estar impulsando el asunto de la migración. Entonces, si no los involucras, sí, no. si no involucras a los jóvenes... De verdad, pues vamos a tener un o gobiernos muy cuadrados, muy... Mon,
0: Apáticos.
1: No, monolíticos, ¿no? Es como esta institución sólida de piedra que no se mueve, uh -huh. en lugar de darle este paso a, a, a nuevas formas de hacer las cosas. Claro. Que no está mal, cuesta trabajo. Lo dije en el Premio Estatal de la Juventud, dije, a la adultocracia le cuesta trabajo entender que el mundo está cambiando. Creo que el gran escenario a nivel nacional es lo mismo, la... la la despenalización del uso lúdico de la marihuana sigue siendo un tabú pero ya hay que regularlo porque ya la corte dijo va, ¿no? los temas del aborto ya la corte dijo tienen que, que sí, pero sentarse, no resistimos, ¿no? pero hay, hay, hay una hay. resistencia de, de esa adultocracia a darle paso a las ideas de una generación que viene empujando cada vez más fuerte y si se niegan ¿no? a, a, a empezar a hacer una transición escalonada el rompimiento generacional va a ser brusco yo no le apuesto a eso pero sí, sí creo que tiene que poco a poco darse la oportunidad para que jóvenes estén en la toma de decisiones y no solamente que lleguen por llegar o que llegue mi cuate, mi sobrino, el primo del amigo, sino que lleguen jóvenes con capacidad, que lleguen jóvenes con trabajo comunitario, que entiendan cómo está la situación en su entorno, es que entiendan que en la calle donde viven hay estos problemas y no que lleguen pues, jóvenes que ni viven aquí ¿no? o, o jóvenes que son parientes de impuestos y que pues no, no tienen ni la menor idea de cuál la realidad Las necesidades estado. de sus comunidades, ¿no? Y, y, y lo peor, y, y lo decíamos con el tema de la acción afirmativa, ese es el riesgo que corremos. Yo en la mañana igual con un diputado estaba platicando de los temas que, que hay que empezar a empujar.
0: Para allá iba, estuviste hoy en la mañana ahí en el Congreso, ahí en la tribuna del Congreso, ¿qué se siente estar ahí? Ya había estado ¿eh? ¿Eh? Ya en una ocasión, estado, sí, ya había sí. estado ahí. ¿Ah, fuiste diputado? ¿No te <risa> no, gustaría no, no. ser diputado? ¿Puede ser una buena oportunidad ¿no? para cambiar muchas cosas?
1: Hay muchas cosas que se tienen que trabajar desde el legislativo. Yo sí creo que hay que pues, pensar hacia dónde vamos a, a darle seguimiento a los trabajos que se han hecho en, en, en estos años al frente de la agenda de juventudes. Digo yo, El tema de edad ya no me da ¿no? para, para seguir y tampoco pretendo yo estar en, en los temas de juventud eternamente. Pero sí creo que hay que darle paso importante ahora a darle seguimiento al trabajo que se hizo en el instituto a que podamos ahora por ejemplo viene una reforma que hay que hacer ya de la ley general de juventudes o sea viene la nacional ya, ya lo anunciaron en la cámara de diputados lo van a aprobar entonces hay que empezar a planchar lo que va a ser nuestra ley de juventud que hay que modernizar junto con marcos como educación, salud, trabajo, el medio ambiente, los, los temas de igualdad entonces, sí, sí, siento que es una plataforma importante. Habrá que ver, igual, ya sabes que estas decisiones no, sí, no pero, siempre son de uno.
0: Pero, pero yo creo que necesitamos legisladores jóvenes, ¿no? Bueno. Ya legisladores jóvenes que vienen y que conocen esas necesidades ¿no? de los jóvenes porque llegan legisladores que no tienen ni idea de lo que están haciendo más, no tienen ni idea ni, ni de lo que están haciendo sus hijos que son jóvenes que van a conocer los jóvenes de las comunidades y yo creo que sí es momento y este cambio que se está dando a nivel nacional y dentro de nuestro estado y el crecimiento que se está dando necesitamos legisladores así que sepan las necesidades de los jóvenes a ver, o sea, no tenemos un legislador o sea, lo digo abiertamente Dime alguna, alguna ley ahorita o alguna reforma este, enfocada a los jóvenes en el Estado. ¿Y si la hay? No, yo no la he visto.
1: Hay legisladores jóvenes en esta legislatura. ¿Y qué están haciendo por los jóvenes? Pero sí sí es importante. Por eso te digo que viene el, el asunto el próximo año. Es que viene la acción afirmativa. O sea, por, por ley tendrá que, que postular a candidatas y candidatos jóvenes. Entonces va a ser la primera legislatura que esté obligada a participar con personas jóvenes y ahí hay que ser muy cuidadosos con a quién van a mandar, insisto con lo mismo, o sea, hoy igual en el concurso de debate se los decía, o sea, nuestra obligación y la obligación de ustedes que están en estos temas de participación es prepararse para hacer una opción, o sea, el, el, el que no, se estén, no estén sentados esperando a que alguien les dé la oportunidad, sino claro. que le empieces a construir… Porque todas y todos ellos los que participan en los temas de discusión pública están interesados, por supuesto, en participar en un tema político. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Prepararse, seguirse preparando, tocar las puertas y si no, romperlas. Ajá. O sea, llegarle de verdad, porque nadie, nadie te las va a abrir. Entonces, es importante el, el... Yo lo he dicho, ¿no? A mí me toca abrir brecha. Y ahora quienes vengan atrás, pues tendrán que seguir ese camino, ¿no? No forzosamente el mío, sino el camino ya está un poco más allanado. O sea, ya tienen una participación, ya habrá un instituto, habrá que fortalecerlo. Y el instituto, digo, no es la solución a todos los problemas de las y los jóvenes, es un trabajo en equipo. Pero sí sí hace falta ocupar espacios y poner al centro lo que va a ser un, una agenda de futuro. Porque estamos en un momento importantísimo, o sea, de verdad importantísimo como humanidad, en donde hay un montón de discusiones en, a nivel internacional, en que internacional. aquí parece que vivimos en una burbuja donde no sí, pasa nada. Entonces, sí. creo que sí es importante.
0: Sí, son temas de agenda internacional que no, no, no se están contemplando. Pues sí, por la Roo, crisis
1: climática. La crisis climática es algo que se puede empujar desde, desde el trabajo legislativo. Eh, estás hablando de, de la promoción de derechos, de la electromovilidad, que viene también empujando muy, muy fuerte los temas de, de descarbonización de, de la economía. Eh, viene un, un, el, el ingreso básico universal Que se discutió en el 2018 Y echamos a, a, a cotorreo muchos no Que no manches como el ingreso básico universal Pero hoy Estados Unidos lo piloteó En la pandemia y funcionó Y hoy los tienen en una situación donde la gente no quiere Contratarse por menos eh, ah. Europa está con los mismos temas Viene un, la disrupción tecnológica No te vayas tan lejos o sea Viene la automatización del empleo Pareciera de verdad que tarda mucho en llegar Vete a Walmart no. en Playa del Carmen el sí. De la 30 con 8 ¿Ya tienen cajas automáticas?
0: Aquí en Sam's.
1: ¿También? ¿Ya, ya pagas con aquí, el celular? Ya
0: pagas con el celular. No, es
1: una maravilla. No haces cola. Sí. Nomás dos pasas y los ves así. Adiós.
0: Sí, sí, sí. Todo se te cambia así como que... Eso porque Ese, se, se lo está, está robando. robando. Seguro lo van a agarrar afuera. Seguro lo van a agarrar afuera. ¿Ya lo viste? En Sam's. Venlo, Tú vas mucho a Samsung, ahí. Sí, con el que Scan andow,
1: ajá, bajas la aplicación, escaneas el código de barras, pagas en la aplicación y ya te genera un código para poder, eh, en lugar de que te revisen el ticket, te, sí. te escanean el código. Sí. Pero, Pero eso va a generar desempleo. Claro. Y hay que empezar a regular los temas tecnológicos. Entonces viene, viene una agenda muy importante que yo creo que no estamos viendo y que es importante ponerle un poco. Ojalá una te veamos en
0: la boleta en el 2022, no estaría, estaría A ver qué estaría, dice es, la gente. ¿Eh? Es, <risa> no, es que sí, si, si, yo creo que necesitamos gente así, ¿no? O sea, vienen temas. Yo, yo platico mucho aquí con el equipo, le digo, estamos, yo creo, bueno, pues que pues, esto es un trabajo, ¿no? Este, un trabajo que nos encanta, ¿no? En el tema digital metidos totalmente, ¿no? O sea, es lo de hoy.
1: Tú lo estás viendo, o sea, tú lo ves en el día a día. Viene. Bueno, ahora con los temas de, de la edición en los teléfonos celulares, hoy puedes hacer maravillas que en tu vida hubieses imaginado hace cinco años. Claro. ¿no? Entonces viene un avance tecnológico que también va a poner en riesgo empleos, va a poner en riesgo sector completo, el sector turístico igual se va a modernizar. Y viene. ¿Qué va a pasar con la gente? no? Sí. Entonces creo que hay, hay temas importantes. De luego me dicen que soy muy futurólogo, pero no, no, la verdad no, pero es pero que. es una realidad que ya la tenemos No la puedes la, tapar, o sea, es no, que no puedes tapar no, la realidad, así, bueno. así ha sido, ¿no? Y. y, y de verdad lo veíamos en el 2018 y hasta varias veces con varios amigos me burlaba y decía estos güeyes discutiendo el futuro cuando lo ves dices, madre, o sea sí viene y viene, viene fuerte los coches pues ya prácticamente van a ser autónomos, o sea viene un asunto donde tenemos que, a lo mejor no es un problema que vaya a estar mañana o sea mañana en el corto plazo pero sí es algo que tenemos que empezarnos a preparar para cuando venga. Y que no nos agarre, como siempre, ¿no? Nos sí. agarra con las manos en la puerta y, y cuando viene la hora de, de regularlo, pues viene un calvario para poderlo hacer.
0: Fíjate que, bueno... Eh parte del, de, del gobierno Carlos Joaquín le apostó mucho a eso, ¿no? al tema, al tema digital, al gobierno digital, por situaciones muchas cosas no se dieron, ¿no? Pero iba muy encaminado a ese tema, ¿no? a un gobierno digital, ¿no? que cada vez estamos más cerca. Hay ciudades ya completas que se manejan totalmente ya en temas digitales, ¿no? hasta para sacar un, un permiso, ¿no? para un negocio o algo, ¿no?
1: Estonia, por ejemplo, es el más avanzado en esos Aigate. temas. Todo ya lo puedes hacer de manera digital. No tienes que ir a ninguna oficina de gobierno a hacerlo. ¿no? Entonces creo que sí, hay que estar listos, yo lo que creo es que hay que estar listos para cuando eso, eso venga, junto con otros temas que también vendrán presiones importantes a las ciudades eh, el asunto del agua potable el cambio climático, que no lo podemos ocultar o sea, ve los tornados en Estados Unidos en sí. diciembre, en diciembre ni siquiera es época de tornados sí. entonces creo que sí hay, hay, hay que estar viendo ya que esto, esto va en serio, ¿no? y necesitas estar para cuando esto ocurra y necesitas obviamente planear mejor tus ciudades, necesitas eh, hacer ciudades inclusi inclusivas, que sean eh, amables con el peatón, quitar esta visión cochecentrista de nuestras ciudades. Y lo he platicado con varios urbanistas porque me dicen Quintana Roo tiene 50 años, ponle tú, de, de crecimiento. Y todas sus ciudades son cochecentristas. Y el peatón y la movilidad y el, el transporte público. Hay muchas cosas que todavía hay que, hay, que, hay que trabajar y hay que empezar a presionar para que se den las cosas porque... Si nos quedamos sentados a la voluntad
0: política, está cabrón. Oye, yo a veces te mueves en un... A veces sí,
1: cuando no llueve, por ejemplo, como hoy. En ¿Es eléctrico? En el, el, el scooter es eléctrico. Luego se chido. lo echan a
0: cotorreo, pero... No, está bien.
1: No, no, pues, igual está bien, no me molesta, pero luego se lo echan a cotorreo. Pero es una forma en la que, en la que puedes moverte y desplazarte claro. en las grandes ciudades, así funciona. Y ahora lo veía, y fíjate que a raíz de eso te das cuenta del mal estado de las calles... Te das cuenta de que no, no tenemos la cultura del respeto al ciclista, o sea, te avientan el coche, les vale madre, o sea, eh, pasas por las zanjas y ya le tronaste la, el, la suspensión a, a la madre esa, o si vas en la bici, pues también es complicado, entonces dices, si sí tenemos ciudades centristas entonces tenemos que romper muchas, muchas temas de desarrollo urbano que hay que revitalizar. ¿Y desde dónde rompemos eso? Desde las instituciones, por supuesto, ¿no? Entonces, sí sí sí, sí hay un tema importante para poder discutir, ¿no? Y, y el asunto, genuinamente, es poder construir ciudades. Porque viene lo del... Es que a mí eso me encabrona. Siempre volteamos a ver lo que hace el vecino. No volteamos a ver... Es que Mérida es una smart city, ¿no? Está convirtiéndose uh -huh. en una sí. smart city. Y dices, bueno, ¿por qué Mérida que tiene 500 años? Por poner un... Creo que tiene 400 y tantos de fundación. Porque una ciudad de 400 años sí puede evolucionar? Y nosotros que tenemos 60 años, ¿no? Te gusta un poquito más, algunas más viejas, otras más nuevas. No podemos. ¿Qué nos frena? Entonces, hay un tema de debate importante. Brother,
0: <risa> te digo algo. yo, yo y, y los quiero mucho, ¿no? Y tengo muchos amigos que están luchando por rescatar el, 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 el Chetumal, ¿no? De antaños. Pero, ¿por qué no le apostaron mejor a vamos hacia adelante, ¿Qué, ¿para qué rescatar lo que ya está atrás? Hay que rescatar el teatro no sé qué, no, vamos, o sea si ya está abandonado, vamos a una plaza digital ahí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro o sea, vamos a avanzar, ¿no? ¿para qué estar rescatando lo, lo lo, que ya fue, no? o sea, ya fue la añoranza, ¿no? Sí, pero todavía hay esa parte, ¿no? En nuestra ciudad, ¿no? En la capital, ¿no? De querer rescatar este, eso, ¿no? Mejor vamos a poner a la capital a nivel mundial, ¿por qué no? ¿No?
1: Hay un proyecto ahí que, que me quedé en el tintero. La verdad se me ha ido, el, este año no sé si a ti igual, pero este año se me ha ido muy rápido. Sí. Pero a principios de año traía un proyecto para poder rescatar el, pues, las casas históricas, este patrimonio cultural de la ciudad. No como proyecto del instituto ni de gobierno, sino como un, un tema muy personal que a mí me gustaría poder hacer. Porque creo que si tú agarras esos espacios que son tradicionales, y logras convertirlos en lugares comerciales o en espacios en donde... A ver, el otro día veía yo unos unos turistas perdidos caminando en el Bellavista. Ah, pues el día de Emprende yo te he puesto. Iban pasando unos turistas caminando enfrente del Bellavista y decía, bueno, y estos pobres están perdidos, ¿qué van a ver aquí? No hay nada que ver. O sea, pues tal lo que era el tequila y todo. Uh -huh. Pues no hay nada, ¿no? Los sellos ¿no? ahí. <ríe> todo lo que queda del, del espacio. Entonces creo que necesitamos también pasar a una visión turística de nuestra capital. Porque también si no vemos que viene un crecimiento importante con el desarrollo de Bacalar, con el, eh, la llegada de cruceros, con las obras que van a ahora la remodelación del, del bulevar, ¿Qué le vas a ofrecer a la gente? ¿Qué le ofreces tú como ciudad al visitante? Entonces decíamos vamos a recuperar lo tradicional, pero vi, tiene que venir con un proyecto donde las calles se vuelvan peatonales, donde puedas darle facilidades al comercio para que puedan sacar sus mesas y sus sillas los restaurantes. Eh, mucho tiene que ver con desarrollo urbano. Cambiar, por ejemplo, muchas zonas en la Héroes. Hay muchos proyectos en ese primer cuadro de la ciudad que creo que podríamos empujar, llegando a esta visión de, re, de, de mantener lo tradicional, pero también darle una visión de futuro al, al proyecto. Entonces, está interesante.
0: Fer, cuando vamos a otros estados, ¿qué es lo primero que buscamos? Su cultura, sus museos, sus festivales, o sea, vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Pero a veces, bueno, platicaba hace unos días con Igor, fuimos a desayunar ahí, y le digo, Igor, deberías poner una mesa acá afuera, me cobran 80 pesos si pongo una mesa afuera, güey, pero no estorba, sí, pero el municipio me cobra 80 pesos por poner la mesa, ¿no? Uh -huh. Entonces, y así están todos, yo aplaudo en verdad eh, hoy en la mañana estuve en una conferencia de prensa con, con, en, de presidencia municipal donde se va a hacer ahorita el paso héroes uh -huh. no sé si ya escuchaste, ¿Sí? van a sí, hacer sí, ahí sí. el fin de semana paseo héroes, que bueno, ojalá y eso lo hagan una vez a la quincena activas esa parte de la ciudad económicamente, ¿no? que también está olvidada, ¿no? Sí. el héroe, la héroe está en el abandono, ¿no?
1: el otro día me tocó fíjate, tenía muchos años, lo reconozco muchos años que no caminaba la héroe y tuvimos una marcha a principios de mes para los, el, el visibilizar a las personas con discapacidad. Y de regreso por el coche, lo dejé en el museo y llegamos a Los Caimanes y me la vente caminando. Dije, qué abandonada está la Héroes. O sea, la Héroes está en una situación de verdad eh, eh, lamentable. Tú siento que hay tantas cosas que puedes estimularlo haciendo... Es una calle además de todo peatonal La gente que va a la ah, Héroes camina, ¿no? el, el coche es muy poquito. Entonces hay que, hay que darle opciones al peatón. Es una calle que tiene todo para poderla... Tiene las aceras muy grandes. tiene la oportunidad de poder eh, cambiar los permisos. Que no todo sea ropa y zapatos. Porque parece que todos venden exactamente lo mismo. Yo no sé dónde está el negocio ahí. En, todos sí. venden ropa y zapatos. Y necesitas además de todo tener algo más. O sea, el visitante pues, no va a tres hermanos a comprarte los zapatos. El visitante quiere ver qué hacer en la ciudad. Entonces quiere buscar un, un café. Quiere buscar un lugar donde comer. Quiere buscar un, una atracción. Entonces hay mucho que poder trabajar. Yo creo que todavía en nuestra ciudad... ...y tenemos la gran oportunidad de cuidar lo que nos da identidad y orgullo... ...y poder también pues transitar hacia los modelos de, de, de ciudades inteligentes. Es que hay tantas cosas. Nos podemos llevar yo creo que toda la tarde. <risa> porque, no sé, Calderitas, tú vete en la mañana en, en la, en la, en la ¿No Centenario. Va? No, en la Centenario. Ah, okay, okay. Eh, ¿Cuántas bi eh, bicicletas y triciclos vienen de Calderitas? Sí. ¿Y cuántos van? La calle no está ni señalizada, está es una vía muy rápida de la ciudad. Entonces hay, hay que estar pensando en que no todos son coches. ¿no? También hay gente que se mueve en bici, sí. gente que se mueve en triciclo, que mueve mercancías en triciclo, los mercados. Cerrar a lo mejor las vialidades. No o sé, sea, hay muchas cosas que, que puedes tú ir haciendo para que hagas más atractivas las ciudades y las zonas de visita para los visitantes. Y ahí hay muchos modelos. Bogotá hizo el ejemplo con los mercados públicos, o sea, le metieron una remodelación completa a los mercados públicos, hicieron distritos de comida dentro de los mercados. Y hoy si tú vas a Bogotá, puedes ir a los diferentes, hay creo que cinco mercados en toda la ciudad, y los cinco ofrecen diferentes tipos de gastronomía. Encuentras el del pescado, el que se especializa en la comida de, de costa, el de montaña, todo el rollo. Y son proyectos que se empujan desde el gobierno Para que tú le digas al visitante o sea Antes ir a un mercado era Nel, No voy a ir sí, al mercado sí, sí. Y hoy ir al mercado es como Vamos al mercado a desayunar claro, ¿no? Claro. Ya no es esta, esta visión del mercado Como un lugar sucio, como un lugar al que no irías Insalubre, sino una visión de El mercado es moderno el mercado tiene opciones gastronómicas, vamos al mercado. Entonces sí siento que hay muchas cosas que se tienen que empujar desde una agenda de la bueno, ciudad.
0: Si quieres conocer la cultura de una ciudad, ve a sus mercados.
1: Totalmente ¿no? de acuerdo. No te vayas tan lejos. En Oaxaca, el mercado más importante, eh, tiene una zona gigantesca de comida donde van los turistas, donde llega todo el mundo sí. y no es un lugar donde tú digas oye, no, hay hasta locales allá adentro que tienen imagen y tabla roca sí, y logotipos. Sí. Y es Oaxaca, ¿no? Sí. con mucho respeto, pero pues o sea nuestra economía es muchísimo más grande que la del estado de Oaxaca
0: Fíjate que yo fui a un mercado, no, no recuerdo En la ciudad de México, donde adentro Hay un restaurante de cortes ¿no? Y ya gente viene adentro el, O sea entras dentro de los pasillos del mercado y De repente adentro hay un restaurante de, de cortes Y ves gente bien oficinista, trajeada Comiendo sus cortes, vino tinto y todo. O los tours, chido.
1: no sé si lo has visto igual Los tours en la, en la ciudad de México Para los diferentes mercados hay quienes, pues llega el gabacho, llega el europeo y Ajá. contrata los tours. Entonces, pues vas al mercado de La Viga, vas al de Sonora, vas a los diferentes mercado mercados. de Jamaica, sí. Al de Jamaica. Y todo es comer. Sí. O sea, es, órale, vamos, pero vamos a la garnacha. O sea, vamos a que pruebes la vida, ¿no? En, en dentro de las ciudades. Creo que, por eso te digo, no es inventar el hilo negro, sino es ver qué es lo que podemos adaptar a nuestra realidad para tratar de hacer nuestra ciudad muchísimo más amena al turismo. Muchísimo más agradable para nuestros visitantes y no tengas visitantes perdidos caminando por donde está el Bellavista, que no hay nada que ver. Entonces sí siento que, que hay que apostarle a eso. Bien la renovación del, del Boulevard. Y vendrá un proyecto interesante, va a ser polémico seguramente, pero, pero ya era importante meterle también a la renovación de este espacio. ¿Y qué es lo que complementa entonces? O sea, lo, tú lo decías, el teatro Ávila Camacho. O sea, hay que hacerlo, se los platicaba a los de Chetumaleños de ayer, hoy y siempre, ¿no? Hay que apostarle al modelo de, de un cine al aire libre. O sea, ¿por qué no le apostamos un cine al aire libre donde como la Cineteca Nacional tiras pasto o tiras este, lugares donde tú puedas sentarte y llegar, proyectas películas, que la cafetería se vaya para la preservación del lugar, la fachada esté en buen estado? O sea, es un teatro de 80 millones de pesos, hoy no te lo van a dar, porque además de todo en un escenario eh, de pandemia o, o, o donde pues, la gente ve al cine, es, el cine es un lugar desierto. Entonces ya hoy por hoy ese cine llenísimo donde estaba, no, no cabía un alma, ya, ya no existe. es. Entonces el teatro, pues mucho menos. Los precios han bajado un 60% en, los, en las funciones de teatro a nivel mundial. Entonces le vas a apostar dinero o le vas a meter mejor a un ambiente al aire libre donde puedas tú generar ingresos. También siento que hay que empujar ese tipo de proyectos y tratar de romper esta visión de... Pues, el pasado, ¿no? Y, 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 y tratar más bien de entender que la realidad cambió.
0: Oye, antes de que te vayas del instituto, bueno, digo, bueno, que, Me que te correr, lleve, ¿no? ¿no? <risa> Pero va, va a acabar el sexenio, ¿no? Y dices que ya no quiero estar ahí. Bueno, deberías de, 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 de caminar proyectos así, ¿no? Dentro de los jóvenes, ¿no? De qué podemos cambiar en nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le hace falta a nuestra ciudad para... Ponernos a nivel de otras ciudades, ¿no? Ahorita hablabas de Puebla, yo viví muchos años en Puebla Bueno, prácticamente viví hace 30 años en Puebla, ¿no? Ya y ni yo, digas, David, porque... No manches, yo veo Chetumal lo veo como, como Estaba Puebla hace 30 años, ¿no? O sea, sí,
1: hay muchísimo que hacer Fíjate que el otro día me hicieron la pregunta, de que, ¿a qué te quieres dedicar cuando termine la, la administración? Y les decía que a mí el tema de desarrollo urbano me ha gustado mucho, o sea tengo ganas de especializarme en los temas de desarrollo urbano, pero también empujar el tema de la renovación de la ciudad. O sea, porque el decir, ah, ya no soy servidor público, ya, ¿no? A la goma. No creo que vaya por ahí, siento que hay que más bien dedicarle un poco más de tiempo, ahora sí, a, a empujar este tipo de iniciativas. Me quedaré con buenas y buenos amigos que, bueno. que, pues, dentro del municipio, probablemente en la siguiente administración, a, a ver cómo se acomodan las cosas. Pero cuando menos en lo local, creo que sí tienes la oportunidad de poder empujar proyectos. ...que no se queden para el gobierno. Insisto mucho, lo decía ahora a principios del año... ...cuando estaba con un tema yo ahí en lo personal... Eh, ...con el proceso electoral del 2021. Decía que había que buscar la figura del patronato de la ciudad. O sea, que, que no se busque este tema. Lo trae gobierno, ¿no? no no lo trae gobierno. Lo trae gobierno sí, pero también lo trae una sociedad claro. empoderada. Lo traen los empresarios, lo traen la, la, las OSCs... ...la traen los restauranteros. Porque es nuestra ciudad... No, y no, otra vez, no es el hilo negro Campeche lo hace muy bien Campeche cuando lo declaran patrimonio de la humanidad Se crea el patronato de la ciudad Y hoy quien recibe todos los temas Para la preservación del centro histórico de Campeche No es el gobierno, es el patronato
0: wow, Y el patronato recibe
1: El patronato es eh, Obviamente el ayuntamiento tiene un espacio en el patronato Pero son decisiones que toma la comunidad Entonces dicen, ok, vamos a cambiarle el color A la, no sé, a la fachada de la catedral Pasa por un patronato y si Comex quiere hacer un donativo de pintura, pasa al patronato. No lo recibe el gobierno. Se va al patronato. Entonces bueno, siento que hay que, sí. hay que empujar nuevas Vamos formas.
0: Hacerlo,
1: ¿no? <ríe> Te invito ahora <ríe> sí, que, bien, <ríe> que tengamos un poquito más de tiempo. Fíjate que yo hay yo, que
0: empujarle. Yo, yo conocí Valladolid hace como 4 o 5 años. No lo conocía. Me fui de espaldas que en Valladolid hasta los oxos. No tienen fachada de oxo, ¿eh? No, o sea, tienen, tienen,
1: se cuida la imagen. La han
0: cuidado, la farmacia. La y imagen urbana. Todo, y eso está padrísimo.
1: La imagen urbana es muchísimo Y le da le da un sentido también a la gente de decir, mi ciudad está bien. Claro. No te vayas tan, tan tan lejos. En serio, la insurgente es, por ejemplo, que no tenga señalizada los carriles. Pues todo el mundo, de una calle, dos carriles, la hacemos de tres. Y la de tres, la hacemos de seis. Entonces, sí, sí es complicado poner orden cuando no, no hay este, este tema de ver la ciudad como el lugar en donde todos vivimos. Como que cada uno cree que esta es mi parcela y aquí, pues lo que pase allá, pues que se joda no, el de al lado. Sí, no vale entonces, tenemos que tener esta, esta visión. Eh, creo que eso me quiero dedicar en un momento de. Yo lento. Órale, ¿eh? este, va. <risa> no, está está súper está chido, la verdad, porque nadie lo está haciendo. Entonces, todo el mundo se queja. Para quejas tenemos colas. Para actuar, nadie. Pocos. ¿no? Eh, entonces, sí, sí, sí hay que entrarle estos estos asuntos. Vamos a, bajar, a arrastrar el lápiz. Vas a ver, hay, hay, hay muy buenas ideas. La verdad siento que Chetumal tiene todo para poder ser una muy buena ciudad para un lugar en donde tiene una extraordinaria calidad de vida. O sea, tú pues, has tenido la oportunidad de recorrer el estado y creo que no cambio Chetumal por ninguna otra ciudad. Claro. O sea, a lo mejor no tienes este tema rimbombante, el restaurante de lujo, el centro comercial, la boutique, la no sé qué pero tienes calidad de vida, sí. ¿no? entonces necesitamos hacer de nuestra ciudad un mejor lugar para vivir. Claro.
0: Fíjate que y, pues yo igual he, he, he salido del estado o es en el propio estado, vas a Cancún vas acá, pero ya quieres regresar, ya extrañas esa sí, tranquilidad, la tranquilidad ¿no? claro. o sea andas allá y vas a las tiendas y entras y es, pero llega un, bien un ratito que, ya, ya, cuando llegas kilómetros y cruzando, ay, ya, alito, ¿no? Sí. Es alito el ritmo de vida es más, más tranquilo.
1: Más tranquilo ayer en Instagram estaba viendo unas historias, sigo unas cuentas muy raras de mapas, por ejemplo. Eh, somos la quinta capital más pequeña del país. Wow. Entonces, también eso te da muchísima, muchísimo margen para poder hacer un montón de cosas y que Chetumal, pues ponerle en el mapa, ¿no? O sea, decir, esta ciudad está haciendo bien las cosas, esta ciudad trae estos proyectos, esta ciudad está viendo, o está modernizándose, está tocando puertas para el Smart Cities, para que podamos tener conectividad de Internet, para que... Eh, tengamos un hub tecnológico, que las universidades se puedan adaptar a los temas que, pues, de la modernidad, ¿no? Lo decía el gobernador, me platicaba la, la, la historia, mejor. tenemos 70 universidades en el Estado. Privadas. ¿Cuántas? Privadas, 70 privadas. 70. No es cierto, 70 públicas y 28 privadas. No, ah. al revés. Sí, 28, 28 públicas y, y 70, 70 privadas. privadas. Entonces, eh, tenemos un montón de universidades, mundo de universidades. Dice, ¿qué es lo que pasa con las carreras? Pues hay que hacerlas más tecnológicas. Claro. Y Chetumal tiene todo. La verdad es que tiene todo para poder hacerlo. El Salvador
0: le apostó eso.
1: Todo el mundo le está apostando al, al... Jalapa le apostó eso en su momento. este Mérida le sigue apostando sí. a la formación de, de médicos. Ahora, en, el, en la posada del, de la casa del estudiante... Llegaron dos ingenieros en biomedicina. bio Sí, biomedicina. Uh -huh. Y era lo que decían. O sea, nosotros vemos... Todo el tema de la operación médica, o sea, vemos el aparato, cómo darle mantenimiento, cómo crear nuevos ventiladores, cómo hacer toda esta, esta, este complemento a una gran industria que hay en, por ejemplo, en Mérida con el tema de la salud. Todo el mundo que estás enfermo, ah, me voy a Mérida, ¿no? Uh -huh. Especialistas en Mérida, no sé qué. Hay en Mérida. Turismo de salud ahí. Entonces, sí, y de toda la península. Entonces, es adaptar también la universidad o las universidades para que empiecen a crear. ...un entorno de en lo que queremos hacer. Pero no tenemos una vocación de qué es lo que hace Chetumal. Digo, salvo ser la capital del Estado. Entonces, hay que darle vocación, hay que darle sentido. Hay que hacer, hay que hacer muchas cosas no, todavía. Yo que creo que bien. todavía Hoy espero que la vida me dé la oportunidad. Tiempo,
0: <risas> te lo va a dar seguramente. Pues, no te felicito... ...porque creo que esto no es de felicitarse... No. ...pero... pero... Veo que se está haciendo un gran trabajo y te lo digo honestamente, ¿no? Y yo he sido un crítico tuyo y lo sabes. Y cuando algo no me gusta, está bien, lo señalo, ¿no? Como tiene que ser. Claro, ¿no? este, Pero creo que hay chamba, se está haciendo y este tenemos activo. Fuera, si sí es proselitismo, ¿no? Creo que al último la respuesta lo tienen los jóvenes, ¿no? Y lo vemos. Lo vemos dentro de los jóvenes, ¿no? Vemos lo que se está haciendo porque eso no es armado. O sea, el joven no se presta a eso. Y no, yo te, no. te lo digo porque tengo hijos jóvenes, ¿no? No los puedo tener aquí. ¿no? A ver, vayan a ver el programa. ¡Ah! El joven es así, ¿no? O sea, jamás se prestaría a un joven a, a hacer eso, ¿no? Y, y lo vemos en las redes sociales, lo vemos en tus redes sociales, ¿no? Y,
1: y hay quienes creen que todavía los jóvenes se, se mueven así, ¿no? No, nah, la verdad ya, es que ya no. no nah. Ya no, está complicadísimo, pero... Bastante, verdad. Pero creo que el, el, el trabajo y el ejemplo es lo que tiene que arrastrar. Yo, yo coincido contigo, David. O sea, los servidores públicos no hay que felicitarlos. O sea, nos, nosotros hacemos lo que, para lo que nos pagan claro, hacerlo, ¿no? Claro. Si se reconoce el trabajo, ¿no? Es muy distinto. Pero tampoco hay que esperar... La, que te feliciten Que te aplauden que no, Para nada Yo no. creo que Tenemos que hacer eh, O tenemos nuestra obligación Para con la gente Que es cumplir Hasta el último día De, de, de que tú estés En, en, en un el cargo frente, público claro. ¿No? Pero sí obviamente Pues también reconocer los avances Y señalar por supuesto Lo que no se está haciendo Y yo creo que esa es el, el, Una gran virtud Que tú has tenido ¿No? De decir ok Reconozco esto Pero le estás cagando en esto güey, ¿no? ah, Entonces sí. Eso le da muchísimo valía A, a una postura pues como periodista o como ciudadano de decir, pues no somos focas aplaudidoras, pero tampoco somos ese discurso que te rompe la madre
0: nomás porque sí. Claro, claro. No, y reconocer cuando alguien está haciendo bien las cosas, claro. y yo te lo reconozco aquí gracias. en los micrófonos. ¿No? Muchas gracias, en verdad. No, hombre, por haber venido. El gusto es mío. Esto es Cara a Cara. Agradezco a Jan en los controles, a Israel Luna, nuestro productor, a Dolmi Uriel, trabajo social.
1: Que haga la ficha la próxima. ¿Eh?
0: Que haga la ficha. <risa> <risa> Hoy le tocó estar el fotógrafo, no vino este, nuestro amigo Gao y nuestro amigo Eliazal. Les mandamos un fuerte saludo. Esto es Cara a Cara.